0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves. Temos aqui um convidado muito especial. É o André Paliano, que é jornalista, professor, fundador e idealizador da Virada Sustentável que é o maior festival de mobilização e educação para a sustentabilidade da América Latina. A virada, na verdade, envolve a cocriação e articulação e participação direta de organizações da sociedade civil, órgãos públicos, escolas, universidades, entre outros. Ela teve a primeira edição realizada em 2011, em São Paulo, e desde então vem ampliando o seu escopo de atuação. Quer dizer, o grande objetivo né, da, da, da virada sustentável é apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diversos temas para a população. Na verdade, a concepção temática da Virada sustentável, ela está lastreada né, nos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável definido pela ONU, que são também os princípios que orientam a programação do festival em todas as cidades. Super prazer em tê-lo aqui, André.
0: Igualmente, xará, é um prazer estar aqui com vocês, admiro muito o filtro Hacker e vamos lá, vamos para uma boa conversa.
1: André, me diz o seguinte, né? você foi idealizador né, de uns projetos independentes, acho que mais inovadores nessa área do país. Né? Eu queria saber o seguinte, qual foi a diferença da conscientização desse tema hoje em comparação ao lançamento?
0: Olha, eu acho que como qualquer processo né, que dura uma década, é claro que a gente tem muitos aprendizados né, do que dá certo, do que não dá certo. Talvez o principal, André, nesse sentido... Seja de fato, né, cara, a gente precisa começar a apresentar os temas que dizem respeito a, a, aos desafios que a gente tem como sociedade aí para o futuro, seja o de mudanças climáticas, de mobilidade urbana, desigualdade social e tantos outros que estão aí na pauta do dia, de uma maneira não apenas na porrada, né, cara? Não apenas de falar, porra, olha a quantidade de besteira, de, de, desculpa o termo, de merda que a gente está fazendo é, e apontar o dedo nesse sentido e, de fato, começar e apresentar soluções alternativas de uma maneira um pouco mais propositiva, um pouco mais inspiradora, né, cara? Eu acho que a, 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 não que estivessem errados no conteúdo, ao apontar os erros, mas vários movimentos ativistas acabaram afastando, né, cara, o cidadão comum, um cidadão que quer fazer alguma coisa certa, seja na questão ambiental, na questão social, quer ser uma pessoa de um mundo moderno, de um mundo civilizado e não sabe como e ver na porrada nessa coisa do faça a sua parte, seja isso e tal, né, uma coisa um pouco pedante, um pouco até arrogante no sentido de que, cara, porra, vocês estão me cobrando aqui é, uma atitude ou um modo de vida, mas ninguém me ensinou sobre isso, né, cara? Não tive nada de informação sobre isso. Então, essa informação necessária, com base na ciência, chegar de uma maneira um pouco no envelope, um pouco mais empático, um pouco mais simpático e um pouco mais positivo e propositivo... Eu acho que é sem dúvida o grande aprendizado desses 10 anos em termos de engajamento e mobilização para causas, que é o que a gente vem fazendo.
1: Oh, perfeito. E entrando assim no, no aspecto mais corporativo, André, está em todos os spots aí do mercado, né? O ISD. Explica um pouco para a nossa audiência o que, que é esse termo novo, né? Que tenha surgido aí nos últimos meses, aí, que na verdade antes eu não tinha nem ouvido, quer dizer, esses últimos meses que o negócio cresceu bastante. O que efetivamente prega, né, o ESD?
0: Tá, perfeito. Bom, o ESD é você pensar como empresa, como negócio, né, quais são os seus impactos ambientais, quais são os seus impactos sociais e de que maneira, né, você pode gerir esses impactos ou externalidades, né, como os economistas chamam, de maneira que você possa mitigá-los, neutralizá-los ou até compensá-los. Isso é interessante, André, porque numa linha histórica, né? Você tem, num primeiro momento ali, pós-revolução industrial, uma responsabilidade zero, né, do empresário, do industrial, em relação aos seus impactos como negócio, sejam ambientais, né, do ponto de vista de tratamento de água, poluição do ar e outros temas, mas também de condições de trabalho, ou de como você pensa o seu impacto social do produto que você produz e outras coisas relacionadas, isso foi evoluindo de uma maneira muito importante até se chegar ao conceito de responsabilidade social, especialmente ali nos anos 1950, 1960, isso começou a tomar forma com mais força inicialmente nos Estados Unidos. E aí você chega, depois disso, a de fato ter uma cobrança né, cara, da sociedade no sentido de que, olha... É, não adianta você aqui cumprir apenas as suas regras de compliance, de governança, ou o que determina a lei ligada ao tema ambiental, aos temas relacionados ao trabalho, a trabalho, a como você impacta socialmente o entorno onde você está instalado, e você passa a ter um nível acima, que é o chamado nível da sustentabilidade, ou do triple bot online, né, que é você produzir um produto que seja economicamente viável, obviamente, mas também socialmente justo e ambientalmente correto, que é a palavra de ordem que trouxe para o mundo privado, para o mundo empresarial, especialmente nos anos 90 e com mais força nos anos 2000, essa preocupação e essa avaliação de impactos, né, que se traduz nessa área, hoje chamada é chamado ESD. E agora, curioso, o John Elkington, esse mesmo cara que, que cunhou a expressão do triple bottom line, né, que fez muito sentido para o mundo empresarial, ele traz agora uma nova visão num, num livro que foi publicado esse ano, Green Swans, que é o, um passo à frente ainda disso, que não é você apenas olhar para os seus impactos e procurar neutralizá-los, mas sim o chamado capitalismo regenerativo, que é você o que, que você consegue, depois que você chegar no zero desse impacto, o que, que você consegue regenerar e gerar impacto social ou ambiental positivo na sociedade, seja em termos de regeneração de biodiversidade, seja em termos de geração de desenvolvimento econômico e tantas outras questões associadas. Então, é muito interessante olhar esse filme né, do ESD, que ele começa ali com um fiscal enchendo o saco ali da empresa, pô, você não pode tratar seu trabalhador assim, você não pode ter essa chaminé sem qualquer filtro, etc., etc., e chega num outro extremo e que a gente está começando, esse iniciando esse chamado capitalismo regenerativo, que, sem dúvida, é a grande tendência de futuro para o setor privado, que é você olhar, ok, o que, que além de mitigar e neutralizar eu consigo devolver de positivo? E não é apenas uma coisa, ah, pô, que legal, eu vou ser uma ONG, você não, não é nada disso, você continua sendo um negócio, né? você é uma empresa, você é um business, você tem fins lucrativos, mas a marca que não, não estiver atenta a isso, especialmente as B2C, vão simplesmente ficar para trás.
1: Não, Perfeito, a gente teve até um autor americano aqui no Future Hacker, que foi o Richard Steele, que ele também lançou um livro chamado Elevated Economies, que fala exatamente sobre isso. Quer dizer, no Brasil, né? Quer dizer, os parâmetros de, ESG, né? Então, assim, como você diz, no né, estágio inicial, né? Quer dizer, as áreas que cuidam desse assunto nas empresas são pequenas, né? E quando existem, a maior parte delas né, responde a demandas de investidores globais, né, localizados fora do país. Você acredita que o crescimento desse tema no Brasil é de fato algo legítimo? Ou ela está teoricamente se concentrando em assuntos reputacionais escândalos de corrupção? Você acredita que as empresas brasileiras estão chegando nessa maturidade que muitas empresas internacionais estão lá? Ou aqui, teoricamente, é remediar problema para não perder valor de mercado?
0: Olha, André, eu acho que tem de tudo, né? Você olhando para o universo corporativo, você tem realmente grupos e empresas que estão lá na frente, já muito avançados nessa questão, e outros que estão fazendo... Ou apenas para cumprir compliance, ou apenas para não arranhar sua imagem reputacional. Tem, você tem de tudo. Não dá para falar, ah, estamos em tal estágio. Eu acho que na média, cara, é, a gente está muito melhor do que alguns outros países. É preciso lembrar que as grandes do mercado, num mercado globalizado hoje, elas atendem tanto diretrizes que vêm de fora e já vêm com uma régua bem mais rigorosa do que antes, né, mas também a gente tem aí esse movimento, isso é relativamente recente, você vê o caso da BlackRock, por exemplo, nesse ano, mas você tem aí uma pressão também de investidores que antes estavam muito restritos ali alguns institucionais e tal, mas hoje não, hoje é uma coisa que está em tudo que é canto, qualquer private equity, você tem ali critérios ESG super rigorosos, e não é porque aquela instituição tenha oh, virado de uma hora para outra consciente, tá? mas é porque é uma pressão do próprio shareholder, né? dos próprios acionistas, especialmente os grandes. Então, essa pressão que vem do shareholder e, de, em menor escala, dos financiadores, é, sem dúvida, uma pressão que indica uma tendência muito grande nessa direção. Né? A gente tem alguma pressão também dos consumidores que, é claro, né, influencia, é, traz uma pressão que muitas vezes contrasta até com a pressão por resultados, mas essa pressão que vem dos financiadores e dos investidores é, sem dúvida, na minha opinião, a que vai determinar quem vai ficar para trás e quem vai sobreviver. É, é simples assim, né? e nisso não vai uma torcida, é uma realidade. É isso que a gente tem visto, né, uma pressão cada vez maior dos privates, dos fundos de pensão e tudo que é, é investidor nessa direção, justamente porque hoje você não ser percebido como uma marca bacana, uma marca legal, uma marca que gera impactos, não apenas para meia dúzia de acionistas, mas também para o planeta, para a população do planeta, você simplesmente vai ficar para trás, é simples assim, mundo dos negócios, não estamos aqui falando de papo hip nem nada disso, entendeu? Como tendência, eu acho que, de fato, o Brasil já está acima da média de alguns países, já somos referência em várias questões e acho que a tendência é ser cada vez mais, quem não, não for vai simplesmente desaparecer.
1: Eu compartilho com a tua visão acho também que assim é uma quase virando uma obrigação corporativa, né? Quer dizer, uma coisa que antigamente era, né? O, era teoricamente as empresas que tinham e eram mais engajadas hoje virou como se fosse uma obrigação. Quais provedores que a gente pode confiar efetivamente que estão dando dados confiáveis com relação a esse tema?
0: Olha, né, a gente tem algumas organizações no Brasil que são referência, né? Eu acho que além da rede brasileira do Pacto Global né, que é aquela iniciativa capitaneada pela ONU na época do, do Kofi Annan, é, que tem os GTs de trabalho sobre os diferentes temas ali, eu acho que é, enfim, é, é, é uma super referência para quem está interessado nesse tema. Você tem o Instituto Etos, com todas as suas pesquisas, com o seu trabalho de articulação, seu trabalho de advocacia junto ao governo. Você tem o pessoal do GIF, né, no caso, mais ligado a investimento social privado, mas que tem cada vez mais convergido para os interesses e aspirações da marca, né, diferente daquele modelo anterior, da simples filantropia ali do dinheirinho para a Santa Casa, aquele tipo de coisa que também está ficando para trás. E você tem algumas coisas mais inovadoras, né, especialmente para o universo de startups, o universo aí que, que já vem com uma cabeça um pouco mais modernex, que são sistemas, de fato, já com grau de empatia, de futuro carregados é, um level acima. Né? E aí eu destaco dois acessíveis aqui no Brasil. Um é o Sistema B, o lema é não queremos ser apenas as maiores empresas do mundo, queremos ser as melhores empresas para o mundo. é Realmente muito bacana, eles até têm uma application lá que você entende em que nível né, você está, é, do quão legal você é nos critérios né, de governança, de social, de ambiental. E você tem também o capitalismo consciente, que é um movimento interessante, mas que também tem pensado e trazido várias discussões e debates sobre esses temas. Eu acho que esse conjunto de referências, para quem se interessa pelo tema, é bastante interessante.
1: Eu queria que você falasse um pouco da virada. né? Por exemplo, nesse último ano, como é que vocês fizeram com a pandemia? né? Como é que vocês se viraram para deixar de pé o projeto?
0: Pois é, você pode imaginar a tensão que a gente ficou, tudo que a gente promovia eram grandes aglomerações, né? sejam shows nos parques, nas salas de teatro, nas universidades, nas escolas, e de uma hora para outra a gente se viu obrigado a, a não promover qualquer tipo de aglomeração. Mas tivemos, cara, uma sorte, sou muito grato por isso, né? tivemos uma luz aí, que inclusive traz um outro formato para virada, André que é uma virada, essa virada com cara de campanha, né, cara? Então, o que a gente fez esse ano foi promover várias instalações artísticas né, pela cidade. A gente ocupou escadas do metrô, fizemos projeções em penas de prédios, pintamos letras na, na Avenida Paulista, em outros locais, levamos exposições para o espaço público, enfim. A gente ocupou a cidade de uma maneira criativa trazendo para cada uma dessas intervenções um conjunto de ações e de narrativas que, é, não contando as histórias para o público ali no local, uma vez que a gente sequer convidou as pessoas para verem, embora milhões de pessoas tenham visto, e sim a gente usando uma estratégia digital e de comunicação de como contar essas histórias ou o porquê dessas instalações, especialmente nos meios digitais, e, cara, deu muito certo, meu, foi impressionante, a gente teve, de fato, é, uma audiência incrível, né? Tivemos, por exemplo, quase 30 milhões de mídia espontânea só na, na capital paulista, só na edição aqui de São Paulo. E temos aí um novo formato, né, cara, que é essa coisa de ocupação da cidade com cara de campanha e que você conta né, as histórias ligadas aos temas que a gente lida, de uma maneira bastante atraente, né? sem perder essa característica de atração da virada. E, é claro, os fóruns, né? esse ano a gente trouxe a Kate Hayward, criadora do Conselho da Economia Donuts, e isso tudo sim a gente fez online, né? fizemos alguns poucos e bons, foram menos de 20 fóruns online com grandes personalidades, falando dos temas que a gente trata na virada sustentável.
1: Ótimo, perfeito. É legal porque você já deu um teaser aí, André, do que a gente vai falar no próximo bloco. Eu quero falar um pouco do futuro da virada, falar um pouco de Silvio Line, alguns outros temas, um pouquinho mais de futuro. Então, pessoal, a gente está aqui com um Papo Ótimo, André Paliano, e logo mais aí o segundo bloco. Até mais!
0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.